0: Está no ar Fono, Fono Também Fala, o seu podcast sobre, sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E a gente está juntinho hoje no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia.
1: 2023, Rio de Janeiro, com duas pessoas. Que são que minhas existe? amigas.
0: Minha amiga também. Hoje é meio meio, tá? A Marilena é mais amiga. Ah, não podia falar não. antes, perdão. Ah, falou já. Mas é mais é minha amiga do não. que a amiga da Isa. Se Ai, você não é... confirmar, vai ficar feio. Vai Ela ficar esqueci, feio. Eu eu tô pensando mais tempo. Tá? <risos> Bom, antes de tudo, lembrar vocês o que? Vai lá, curte a gente, para o que você tá fazendo, vai lá e curte, porque é importante, a gente só conseguiu estar aqui no congresso, por quê? porque nós somos o maior, o maior podcast de fonotologia do Brasil, porque tem gente que segue lá, gente, então se você ouve e não segue, vai lá seguir,
1: criatura! E nós vamos começar a partir de hoje uma campanha de, de infernizar de novo o <risos> a <da> sociedade... <risos> pra gente estar tá ano que vem é, de novo no congresso então se você está acompanhando aí uh, os episódios do congresso está gostando de acompanhar, quem não conseguiu vir esse ano, está curtindo acompanhar por aqui vai lá já no insta da sociedade, é, fala bem quero as
0: meninas de novo elas são maravilhosas <risos> é, tá? por favor. é isso e também vai lá no nosso apoia-se para que esse podcast mantenha mais um ano, são quatro horas da ESA. Isso. E vocês precisam pagar, porque nós estamos aqui com microfones lindíssimos, não é lindíssimo? <risos> vocês não estão vendo, mas elas estão balançando a cabeça que sim. <risos> e precisamos pagar esses microfones. Então, então vamos, é, vamos, nós não falamos nem o nome do, do episódio, adora. Hoje o episódio é de mini é só o nome. E nós vamos falar sobre mini cursos do congresso. Então, vou dar a palavra aqui para a Marilena, se apresente das redes sociais, o Jabá.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Eu quero. Eu sou a Marileda Gubiani, eu sou. Meu arroba é da Gubiani, e eu tô muito feliz por terem me chamado, afinal, eu fui. Eu joguei para o universo no ano passado, e eu também falo, eu estaria aqui a sociedade, então, sociedade, por favor, professor Leonardo, lembra delas, elas são maravilhosas e estão trazendo muito conteúdo de qualidade pra gente. E sim, eu sou muito amiga da Sabrina e sou muito amiga da Isadora também, inclusive a Isadora ficou <risos> comigo no quarto ano passado, viu? Então, são minhas amigas e eu adoro elas.
1: <risos> Simone... Oi, gente! Ai,
3: tô durando isso aqui! Colega. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Uh, tô estreando aqui, falar desse podcast. O uh, meu nome, então, vou me apresentar, né? Passar da em emoção. Eu sou a Simone Nicolinha de Simone. Hoje sou professora do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria. E também, na verdade, vou falar essas questões de amizades, né? A Isadora foi minha colega na universidade, e além de todo ser minha amiga bem. pessoal, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, junto com a Marilena, junto com a Sabrina, com todo mundo. É muito bom ter o um podcast aqui na nossa sociedade, pra gente poder levar adiante o que a gente veio aqui no congresso, escutar, deixar registrado. Eu tô muito feliz pelo convite, e vamos conversar.
1: É a segunda vez em congressos que Marilena grava com a gente, porque no primeiro congresso, que foi online... 2020. Em 2020, primeiro começo do podcast, a gravou com a gente à distância, não foi presencial, né? E foi muito engraçado. Ela entrou rindo, hoje ela tá bem mais séria. Você tá no look dessa mulher? Ela, ela é uma nova mulher, né? ela, 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 ela tá mudada. Ela tá mudada. Elas tão tá um derrochadas, de gente. Não, mas, gostando, assim, mas a gente tá se colocando pra cima. É,
0: vamos começar, então, falando pra gente como que vocês foram chamadas para fazer o minicurso. Como que rola esse convite aí, antes de estar tá aqui, né? Antes de abrir o congresso, que vocês têm uma grande... É... Esqueci a palavra, Tantora. Trajetória até chegar aqui, Isso, né? exato, exato.
1: Quando? Uh, que mês que rolou esse convite? Como foi esse convite? Uh, enfim, como, como que isso acontece? Até para quem... Tá sonhando em um dia ser uma Marilê, uma Simone da vida e ministrar um minicurso no Congresso Brasileiro.
2: Tá, ah, então a Simone falou para eu falar primeiro. Tô muito feliz. Eu, inclusive, tô muito feliz por estar aqui com a Simone, minha colega. As, as meninas, eu quando eu tava no doutorado, elas fizeram parte da minha docência orientada. Simone, eles adoram a gente. Eu tô muito velha. Tô Não, todo que... mundo é de
0: Santa Maria, né? É, todo tô... mundo. Me se gente. forma lá. Bom,
2: uh, a minha história começa no Congresso do ano passado já. Quando a gente... O que que aconteceu, né? O professor Leonardo deu uma aula em um curso que eu sou coordenadora. E ele assistiu às as nossas aulas antes. E ele disse ah, que talvez fosse legal ter um minicurso desse tema. Então, no ano passado, a gente deu um minicurso sobre uh, transtornos motores de fala. E daí, nesse ano, eu, eu trabalho com transtornos motores de fala já faz bastante tempo, desde 2012... Gente, agora pensando <risos> uh, e daí nesse ano chegou no final de maio um, um convite da, preside... da vice-presidente do departamento de fala que elas tinham pensado em um minicurso comparando né o atraso motor com atraso motor com o atraso motor de fala com atraso de fala e que tinham cotado meu nome perguntando se eu aceitaria Nossa fiquei extremamente lisonjeada, né Uh, gente, o congresso é uma coisa muito grande, muito tem fônus de todo o Brasil, e, e foi assim, depois chegou o convite oficial pela através do, da Tribeca, né? mas foi, no meu caso, hoje se tem um departamento novo, que é o departamento de fala, então uh, talvez eu tenha vindo porque os nomes da fala precisaram aparecer em função desse departamento novo, né? então a gente está dando força para o departamento.
0: É, a gente estava até falando isso no almoço, né? Da mudança que teve, que no começo da fonoaudiologia deologia a gente tinha quase quatro salas. Eu já não vim, não. O Gislaine, que é mais antigo que veio. Mas hoje a gente já tem 20, né? Então, assim, são realmente muitas áreas. E aí vai dando voz mesmo, né? Para mais gente é, aparecer.
3: E eu acho que a sociedade consegue se atualizar muito rápido de um ano para o outro. Então, o Congresso desse ano já é muito mais que do ano passado e, assim, a sociedade consegue ver o que está acontecendo, o que, que a gente precisa de cursos né, para se aprimorar e fazer sempre esse gancho, esse aprimoramento de um ano para o outro. Né? Já vou aproveitar e já vou dar o um gancho da minha, da minha fala. É, comigo aconteceu um pouquinho diferente. Eu ingressei é, como docente na universidade e aí comecei a fazer trabalhos na área da forma educacional, linguagem oral, linguagem escrita. E o meu trabalho começou a ser divulgado, e eu não falei no início, mas eu tenho um Instagram... É, profissional, que ali eu divulgo todo uh, o meu trabalho, a minha pesquisa, extensão, que é @le .fono, né? que é lefono, que é a linguagem escrita na fonoaudiologia. E aí o convite partiu né? a partir desses trabalhos que eu estou desenvolvendo. né? São trabalhos novos, ainda recentes, mas de, de grande contribuição, porque eu acabei aproveitando é, essa temática nos escolares pós-pandemia que hoje a gente sabe que a gente precisa se aperfeiçoar muito, muito mais ainda. Não que não existisse problemas antes da pandemia, mas agora eles foram potencializados por, por conta dessa crise sanitária. Então o convite partiu daí, né, para dar um minicurso. Não lembro exatamente qual mês que foi, que que, que elas perguntaram, mas assim, é uma, foi no início do ano, assim, acredito que tenha sido no primeiro semestre do ano, mas, de qualquer forma, independente do mês, a gente se prepara o ano inteiro, né? Para estar aqui, é, são meses de preparação, são meses de estudo, para revisar os conteúdos, para trazer, de fato, para o pessoal é, atualizações né, da área que a gente está vendo e passar rápido. Passem uma hora e meia, uma preparação de praticamente um ano. Então, o convite, ele parte, no meu caso, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia em nome do Departamento de Fono Educacional, que hoje quem coordena é a professora Simone Capelli. Perfeito.
1: Esse convite chega para vocês uh, com um <risos> tema definido uh, ou só assim na área de forno educacional, na área de casos de motores de fala. Como que chega esse convite? Já tem um, um nome do minicurso?
3: No meu caso, não sei como foi para a Mari, mas no meu caso já teve um nome, uma temática, né? A temática definida que era o que eu estava trabalhando, né? O retorno às aulas pós-pandemia, né? Que é as possibilidades de atuação do fonoaudiólogo dentro da escola. Então, a, 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 a temática era essa e a construção do nome se deu quando chega o convite, né? E, e, e outras, se tem outros palestrantes que vão dar também é, os minicursos. daí se organiza o título do trabalho. Mas já chegou com a área temática definida, que é bem importante, porque acho que casa com o trabalho que cada profissional está né, fazendo. Então, a sociedade consegue enxergar, os departamentos conseguem enxergar essas atualizações acadêmicas e clínicas. Né? Clínica
0: e meninas, quando vocês recebem um convite, vocês já recebem com quem vocês vão fazer o minicurso? Isso vai sendo montado como
2: que é? No meu caso, assim, foi como a Simone chegou o convite uh, dizendo, ah, você acha interessante, você acha, uh, você aceita falar no minicurso sobre tal tema. E daí, no primeiro e-mail que eu recebi, eu recebi o e-mail aceitando e não falava nada. Só que depois, quando a comissão, a Tribeca, a Eventos, no caso, uhum. entra em contato, aparece o nome dos outros convidados. Então, no primeiro momento, vem o convite para ti, foi assim para mim, acho que foi assim, foi, acho que foi também, uh, vem o convite para ti, daí vem de, de alguém da, do comitê, então, no meu caso, no comitê de fala, e no teu caso, de foi, educacional. E daí, depois, vem um e-mail da Tribeca para entrar no portal, e ali no portal, daí, aparecem os outros nomes.
3: E aí a gente entra em contato, né, também com os demais Sim. colegas para delinear a fala, né, o mini curso que de mini é. não tem nada para a gente poder falar daquela temática que está sendo abordada.
2: É, no meu caso, tinha tem uma moderadora, no eu Isso. também, né, e a moderadora já nos colocou em contato, em contato por WhatsApp, assim, num grupo, e daí a gente já fez reuniões, tal, para definir o que, que cada uma falaria e se falaria juntas ou separado Perfeito.
1: Como é que foi a adesão dos fonos o que, que vocês acharam? Assim, o pessoal participou, quem estava inscrito veio no minicurso, vocês têm noção de quantos estavam inscritos? E quem veio participou, ou o pessoal tem mais para escutar, como que é esse perfil de quem está vindo nos minicursos?
3: É importante falar, né, que a questão do minicurso, ele antecede o congresso, né, então ele é um pré-congresso, você precisa fazer uma inscrição... Porque daí você escolhe né, aquele minicurso para se aperfeiçoar um pouquinho mais naquele determinado assunto que você quer estudar, que você quer clinicar, enfim. E eu levei um susto porque mês passado, quando eu ainda estava me organizando, enfim, ainda né, pensando em, em tudo do, do congresso, eu vi que as vagas do minicurso que eu ia falar estavam esgotadas.
0: São quantas vagas no total? Uh, depende muito
3: da sala, né, da, da disponibilidade da sala, mas é entre 40 e 50 lugares, que é justamente para poder gerar uma discussão uhum. diferente muito do que acontece nas palestras, que às vezes o, os palestrantes passam um pouco do tempo, aí quando abre para pergunta, muita gente quer perguntar e aí não dá tempo. Então o mini curso ali tem essa característica que é justamente a interação com o público, com a plateia que está ali. Então também um o susto porque as vagas foram esgotadas e no meu caso uh, eu percebi que quem estava ali, né, de, obviamente de fato queria estar ali, mas teve perguntas, sabe, teve troca de conversa, uh, o pessoal sentiu a vontade para perguntar, interromper, ou questionar alguma questão, então eu senti uma troca muito boa, aprendi muito com quem estava ali, também na plateia porque o pessoal vai trazendo experiências à medida que tu vai falando, né, principalmente nesse nessa temática dos escolares pós pandemia vai sendo trocados muitas experiências. Ah, eu faço assim na minha escola, eu faço de tal jeito. Né? Ou quem sabe a gente tem que pensar no coletivo para modificar. Então, achei uma experiência muito boa, achei uma troca muito boa. E aí veio a sala ficou cheia, fiquei apavorada. Mas, é muito...
0: <risos> <risos> mas mulheres são quatro mil pessoas. A chance de estar 50 pessoas para te ouvir era muito grande.
2: <risos> eu não assim, no eu dei uma aula de uma fala em eu, eu dei uma aula de atraso no motor de fala em, em julho, eu acho. E falei do minicurso. E uma aluna foi se inscrever e não tinha mais vaga. E dela assim, por favor, arruma uma vaga. eu disse, olha, eu não tenho controle nenhum sobre isso, né? E daí eu vi que na semana passada abriram algumas vagas. Eu não tenho noção de quantas pessoas eram, mas estava lotada a sala. Lotada, lotada. E a professora Ana... Tomara que ela escute, porque foi assim ó, é uma cena incrível. E a professora Ana saiu para tentar colocar uma colega nossa para dentro do minicurso e o moço barrou, não deixou entrar, porque estava muito lotado. E, e era bastante gente, mas teve muita troca também. A gente conseguiu fazer atividade prática. Eu, eu fui, falei com mais duas pessoas. A atividade foi das 13h, da 1h30 da tarde, às 5h30. A gente fez um intervalo, porque era um período grande. E no segundo bloco foi muita prática e as pessoas participaram muito, assim. E teve teve essa mesma característica do, que a Simone trouxe. Então, a galera participou, perguntou, a gente fez um quiz uh, com QR Code e eles responderam muito. Então, foi bem legal, bem legal mesmo.
3: Eu acho que isso é importante, né? Justamente quem procura esses minicursos quer estar tá ali, quer aprender mais. E é, de fato, isso aí, pessoal. Tem que se sentir à vontade... Tem que perguntar, tem que estar ali participando, não é uma coisa engessada, a gente está ali para trocar experiências e para aprimorar nossos estudos na fonoaudiologia, né? É. Todo mundo aqui pela fonoaudiologia. E eu acho que uma das características do
2: minicurso, assim, porque a gente vê bastante trabalho científico também nas mesas, né? Uh, uma característica dos minicursos é aliar teoria e prática. Então, assim, a gente vê bastante conhecimento técnico, técnico, bastante artigo, mas também tem bastante da clínica ali, sabe? Como no caso da Simone, ela trouxe algo bem clínico, é uma pesquisa da universidade, mas é bem clínico. E no nosso caso também a gente trouxe bastante experiência clínica.
1: Eu vou ser sincera que eu nunca fui em nenhum minicurso de do comércio brasileiro, nunca. Sem pensar, será? Mas é uma cidade tão bonita Rio de Janeiro, eu vou vou ficar passeando, vou ficar, mas é uma oportunidade que a gente perde, né? Então a gente veio, a gente fez uma viagem para estar num congresso, uh, professores selecionados, pensados, como eles falaram, né? Meses de, de uma organização e é uma oportunidade única da gente estar discutindo então com 40, 50, 60 pessoas que trabalham com aquilo e que a gente não vai ter no restante do congresso. Né? A Simone colocou às vezes, acho que foi Simone, não sei agora. Às vezes, na hora da palestra, ali, a gente não consegue fazer a pergunta que a gente quer fazer para o palestrante. Então, às vezes, o pessoal reclama Ah, eu fui no Congresso e eu não consegui uh, conversar com sobre tal área, não consegui. Busquem quais são os espaços dentro do Congresso para isso. né Então, a gente tem apresentação de pôster que tem uh, um uma ideia, né? A gente tem as palestras tem outra ideia, a gente tem o talk shows tem outra ideia, a gente tem o podcast que tem uma outra ideia, e a gente tem os minicursos que são uma troca maior, né? Então uh, ir no Cristo Redentor é ótimo mas a gente pode ir no outro dia né? e não deixem né, para última hora exatamente porque não entra gente sabe <risos> A gente, vou falar aqui, porque esse episódio aí já, já, vai, foi, tá, já vai ter ido, mas a gente entrevistou o, o Leonardo antes e ele tava chateado com a quantidade de pessoas que estavam mandando mensagem para ele esse mês, que queriam vir no congresso, gente que comprou passagem pro Rio e não conseguiu a inscrição pro congresso. Então, assim, as vagas são limitadas justamente a gente ter uma troca legal, hum, então, façam, tá? Abriu a inscrição, já olhem qual área de interesse e, e vamos para as inscrições. Até porque tem valores especiais também, né? Nos primeiros meses, normalmente. Então, gente, aproveitem. Nós estamos aqui, ó, dia 5 de 10 de 2023, dizendo que. Na mesma época, no ano que vem, vai ter gente chorando, que não conseguiu fazer o um minicurso com a Marilena, com a Simone. Não, Cibone. isso é dizer
0: que não adianta nem ser muito amiga delas.
2: Não. <risos>
3: gente,
2: é, a gente não tem nada que ir com as coisas. O que
3: a gente garante só na hora é a proximidade com a plateia, <risos> a troca de informações. Isso a gente garante, na é. hora do do minicurso, mas... É, é a organização, né? Justamente o congresso se organiza, então como diz a Isa e a Sabrina rindo aqui, né? já se organiza pro Isa que vem. É, e eu quero contar, olha só,
2: tava tão criteriosa a entrada que eu fui entrar e o moço também pediu para ver meu... Dizendo que a senhora não tá na inscrição. eu disse, não, daí a professora Aide estava entrando junto, estava eu e outra, outra palestrante, a professora Aide disse, mas é ela quem vai falar.
0: Tipo assim
3: tudo bem isso é uma coisa que me chamou atenção porque o pré-congresso aconteceu na terça né quarta-feira começou o congresso na terça-feira isso aqui já estava lotado uhum. e era só pessoas indo aos mini cursos né que tem de, de, de todas as áreas da fono eu pensei gente isso é terça-feira isso aqui está lotado imagina a quarta sim nem né? os
2: estandes estavam abertos na terça, né? Eram só, era só uns mini cursos, isso, só os mini,
3: mini cursos. Assim. E já tava lotado de gente, então o pessoal busca, procura, porque é uma oportunidade para se especializar mesmo. É, e eu acho que é legal, assim,
2: uma das coisas, né? Quem é sócio da sociedade isso. tem direito a mini cursos. Sim, dois. esse ano foram dois, dois mini, mini cursos, mini cursos.
0: Pra... A gente falou isso, viu? No Instagram, nas... É. É. Lá nos nossos
2: episódios, Porque mas a gente é isso. precisa Apoiar a sociedade também, né? Olha o evento grandioso que está
3: acontecendo aí, é tudo graças a eles. Então, quem é sócio ganha mini curso, tem direito. A única coisa é que a gente fica com desejo de assistir os cursos que estão na mesma hora que a gente, né? Hum. Mas é humanamente impossível, não né? <risos> é culpa da sociedade de ninguém, né? Da uma hora, do tempo. <risos> eu fui me inscrever da tarde, gente, eu sou muito. Eu fui me inscrever. <risos> e <risos> eu falei, nossa, era simultâneo. As duas coisas. Eu
2: também, em salas diferentes. Eu falei, poxa vida! Não posso nem dar um oi para Simone. A gente se encontrou no corredor. Eu disse que horas tu é um e-mail também. Vá, sacanagem! Estava bem pertinho, não podia
3: nem se ver. É, então, mas um, essa função né, de ser só, ter dois cursos, você pode fazer um de manhã e um à tarde. Né? Tem essa, essa garantia, então isso vale muito a pena. É verdade.
1: meninas, um pouco dos do, fofocas dos bastidores. Uh, da montagem do, do curso em si, do conteúdo dá muita discussão entre entre quem vai ministrar o curso ali, de vamos abordar dessa forma não, eu acho que tem que ser assim Qual é uma coisa mais tranquila Tem como que funciona essa dinâmica assim, de, da montagem do, do municur... a Simone assim tá rindo aqui. Adorei
3: a fofoca. é <risos> <A> fofoca <risos> ah, na verdade a gente é, não é difícil chegar num consenso, tá? a gente entra é, no consenso, os palestrantes mas claro que a gente alinha justamente com o que é importante pelo departamento que propõe né? então também a gente tem que cuidar como a gente afona e fala demais para não fugir do tema né? às vezes você começa a estar lá falando da fala da educação, quando você tá lá na áudio, na voz e a gente acaba é, né, ou aprofunda, falando, quer aprofundar
0: muito ou ficar muito superficial
3: né? acho que isso é meio difícil de balancear ah, agora tu fala uma coisa perfeita né? não pode ser tão simples né então avançado tem que abraçar todos os públicos acho que essa é a maior não dificuldade mas o olhar para montar a apresentação né o estudante tem que entender o clínico tem que entender o acadêmico tem que entender então não tem discussão assim para montar mas são várias reuniões graças a Deus online né que a gente tem esse curso <risos> para pensar né ah, aqui você vai trazer isso isso então acho que é mais nesse sentido Eu não sei é a experiência da Mari é, uh,
2: no ano passado, uh, com as meninas, a gente já dava aula juntas, então foi muito assim, tranquilo, esse ano, daí a gente se reuniu, mas as, du as outras duas colegas, elas também trabalham na mesma área, eu já conhecia elas, então a gente se reuniu e a gente tinha que definir se cada uma faria a sua fala ou se faríamos uma fala de todas, e daí a gente optou por fazer uma fala de todas e cada uma fazer uma parte, né? a aula ela foi construída uh, juntas assim mas é claro né gente que, uh, que, que como é que assim cada uma tem uma linha de raciocínio é, e quando a aula é juntas assim é mais difícil de uma acompanhar a outra mas foi bem legal não teve não teve problema nenhum
3: uhum. ai gente tristeza
1: que tristeza <risos> <risos> Essa da missão de congresso, é tudo muito paz amor, sem,
0: Muito, sem, organizados. Que, é, a gente
2: tem que pensar que cada uma trabalha de um jeito também, né? Então, quando tu pode acontecer, ah, eu trabalho de um jeito, o colega trabalha de outro, e, tá, mas assim, tem que respeitar a uma respeitando o espaço da outra, dá tudo certo.
1: E até essa questão do raciocínio clínico de ser diferente, também é importante trazer professoras que estão falando que fazem raciocínios clínicos dentro do mesmo, do mesmo caso ali, de forma diferente, porque a gente vai ter, como a Simone falou, pessoas de, da, da graduação, pessoas da, um, da área acadêmica. acadêmica, então assim, área clínica. da área clínica, então a gente ter raciocínios diferentes também é importante, né, para todo mundo conseguir cada um se adequar ao raciocínio que consegue acompanhar, né. Pensando nisso, vocês têm alguma noção antes de quem vai estar no curso? Se é mais acadêmico, se é mais área clínica? Ou vocês, na hora, vão sentindo e vão, vão vendo como é que levam, assim, isso?
3: Boa pergunta. Ou seja, elas não sabiam. Eu, eu sinceramente, não pensei. É, uh, na verdade, eu, antes da gente montar, acho que a gente não tem ideia, né, quem que quem que é que faz, se já é formado há quantos anos ou está na, na graduação. Mas a gente, eu sempre pergunto, né, quem, quem faz clínica, quem levanta a mão, aí meio que na hora tu tem uma ideia assim, mas previamente, não. Por isso que a construção tem que ser cuidada e pensada em toda a população que, que passa por este congresso.
1: Todas as, possibilidades. Todas as possibilidades. E como elas são professoras, já estão acostumadas a ministrar muitos cursos, elas têm esse feeling também de acho que ver as carinhas da né, meninas, de não estou entendendo nada, tá tranquilo, <risos> pode continuar. Tem, tem isso na né, gente sentindo a turma, não tem?
3: Ai, a gente, vou falar uma coisa muito que me chamou muita atenção, né? Uh, eu, eu, no início a gente fica com aquela com a borboleta na barriga, né? O um friozinho, ai, tomara que. que que a pessoa que entra nessa sala saia daqui uh, feliz com as informações que recebeu, que de fato aquilo que a gente fala agregue na vida profissional dela. E eu acho bárbaro quando a pessoa levanta o celular para tirar o slide, enquanto tu fala e tu vê vários celulares ali se levantando, né? Claro que a gente sabe que tem a questão dos direitos autorais, mas as pessoas uh, participam muito dessa forma, sabe? E, e muitos, às vezes pelas dúvidas, Tu sabe uh, que público que pertence a cada a cada questão.
2: Eu acho muito legal isso mesmo, quando as pessoas... E eu vi muita gente com caderninho anotando, isso. né? Muita muito gente, né? As uhum. pessoas são muito dedicadas. São. Fiquei impressionada. <risos> uhum. E celular tirando foto também, fiquei bem feliz. E, e eu também fiquei com bastante nervoso, assim. Ai, fiquei... Daí eu até falei para uma amiga, eu disse eu dou aula, dou aula tanto tempo, por que eu fico assim? E ela disse, mas isso é respeito ao teu público, né? Porque Perfeito. significa que tu tá preocupada se eles vão entender ou não alguma coisa. E eu fico nervosa. A gente vou contar pra vocês, né? Quando fazem perguntas, e vocês não vão acreditar quem fez uma pergunta
3: pra nós? Quem? Okay.
2: <risos> a nossa orientadora. <risos> Que é engraçado, porque a gente tava na mesa as três palestrantes, eu no meio e daí ela, eu tenho uma pergunta e eu, ah não desgraçada, porque
1: que não vai me perguntar lá, tem uma
3: guarda pra
1: perguntar no whatsapp <risos> tem
0: olhar, fala comigo daí a gente
3: mora na mesma cidade <risos>
0: Aí a gente pode tomar um café. Ah, você Vai fazer passar muito... nervoso aqui no é, dia inteiro. É.
2: Foi muito engraçado, porque a colega estava do lado com o microfone. Ela disse assim, toma que é tua. <risos> Aí eu comecei a rir, só que ela fez uma pergunta. Foi, foi incrível, assim, porque ela fez uma pergunta... Uh, não era a pergunta para nós, era para levar... A... Ela é professora, era para ela, ela levar o público a pensar sobre aquilo, sabe? Que, daí eu disse, nossa, olha como ela é inteligente, né? E aí, depois ela ainda contou que ela estava moderando um dia uma mesa e ninguém perguntou, ela mesma perguntou. Fez a pergunta na moderação. Eu disse: olha aí, ela gosta de perguntar.
0: Não, mas eu tenho. Amanhã eu tenho uma mesa, eu tenho uma sala, né? Eu tenho perguntas para todos prontas. Se ninguém perguntar, eu tenho a pergunta.
2: Isso das perguntas. Eu não sei se você. Assim, eu quero fazer um comentário à parte. Vocês viram que legal que tá tão dinâmico que a gente pode perguntar no aplicativo do congresso e chega. Gente, muito um legal. A gente
1: não falou sobre isso ainda no, em nenhum episódio, mas quem não tá aqui temos um aplicativo. Então, tá olhando a palestra, tu pode mandar a pergunta direto lá pro palestrante, né? A gente vai falar no próximo, na próxima gravação. Ah, é, não sei. Não sei a ordem que vai ser... É, isso, é sobre é. isso. Não sei qual a ordem que vai ser postada a gravações. também. A gente também. sente
0: que não, a gente não tem nada pronta. Vai uma conversa. A gente vai... indo. Mas não, é isso é a interação, a então.
3: Às é vezes as, é as demais, pessoas têm né?
1: vergonha, né? De, de levantar a mão, de perguntar. E eu acho que fica mais fácil também escrever a pergunta. Às vezes você levanta a mão pra fazer uma pergunta e vira um podcast de pergunta. Uhum. Né? Eu participei de uma palestra uh, ontem, uma situação hipotética, que alguém levantou a mão fazer uma pergunta, que era uma pergunta. Sim, essa pergunta podia ter sido um SMS, mas <risos> um podcast, sabe? Então, é que às vezes quer perguntar e vai criando o raciocínio e sem a gente consegue escrever, fica mais objetivo. mais objetivo e o palestrante consegue entender melhor a pergunta também. Então, temos que usar essas ferramentas né, de, de coletividade, de, de interação, que são maravilhosas e estão aí para isso. As
2: perguntas chegam para vocês? No, no... Não, na verdade, os moderadores têm acesso, né, porque na hora a gente não fica mexendo no celular. Então, os moderadores têm acesso ao um, e eles conseguem direcionar. Nos minicursos, não aconteceu porque a galera era mais era para ser mais assim dinâmico. dinâmico e ser mais conexão mesmo né mas eu vi eu tinha entrado no no, no aplicativo e já tinha algumas dúvidas antes do mini curso sabe uh, então tam, aparecem ali né é legal porque depois a gente pode ir não conseguiu responder lá pode voltar e responder
0: perfeito Meninas, e assim, pra finalizar, né? Estamos caminhando pro final? Oh, oh. oh. É muito gente... legal, já estamos gente... fazendo isso há quatro anos.
2: A gente faz tudo, <risos> tomando café e
0: conversando mais. Vocês acham que valeu a pena pra vocês a experiência?
3: Ai, gente, super valeu, né? Com certeza, já... É uma preparação e depois que passou aquele tempo já dá uma saudade, né?
0: Já fica pensando,
3: não, dá uma saudade daquilo que que tu te programou e daí tu vê, tem um feedback positivo, né? E Ver que tá sendo ofertado pra gente essas possibilidades de, de estudos é, é é muito bom assim, foi foi muito válido tanto para crescimento profissional quanto para crescimento pessoal e o principal né tá junto com as pessoas que a gente gosta né nesse lugar trocar e, e ver um abraço o outro ah é muito bom muito bom foi muito válido.
2: valeu muito a pena
3: sim.
2: Uh, um gente vou... a Sabrina me perguntou da quantas aulas ainda eu disse, ah! <risos> uh, dá uma ansiedadezinha assim mas é muito gostoso é gostoso porque e eu tenho a sensação que a gente aprende muito mais do que ensina assim porque é é é sensacional e depois tu vê, ter o feedback dos colegas é muito legal. Gente, as, uh, as fotos que vão publicando, daí tu vai vendo, né? Ai, quem tá... na hora tu conversa com a pessoa, tu fala, mas depois tu vai, gente, era tal pessoa, Gerenta. sabe? Uh, porque na hora eu tá muito nervosa, mas valeu super a pena. Foi um momento muito gostoso, uh, muito dinâmico, né? E deu muita troca, assim, foi bem bom.
0: É isso, meninas. Queria agradecer vocês que pararam de fazer o social lá embaixo. <risos> Disponibilizar o um tempinho aqui para gente no meio do congresso.
2: A gente tava estudando, tá? É, eu Aí sei. A gente vai pra sei. outra, pra gente. Depois nós vamos lá
3: pegar uns brindes, porque o Congresso tá cheio de brindes. Tá, é tá cheio de brindes, é verdade. Mas, menos nós, mas, nós, menos nós não, temos, nada, é,
2: não
1: temos. Mas nós compramos um o
2: microfone. <risos> Sim, a gente quer agradecer por terem pensado na gente, né? Obrigada por pensarem.
1: Vou dar um spoiler aqui, Marilena sempre fala, eu quero gravar.
2: É verdade, eu disse, pelo amor de Deus Vocês vão gravar com pessoas importantes Eu também quero ir eu né? sou é importante,
1: mas eu também quero ir Mas várias pediram ir Marilena foi selecionada É, então, é foi isso selecionada. Né?
3: Obrigada meninas por esse, por esse espaço que vocês fazem Então é... Muito bom, assim, eu vi vocês, ouvir a risada de vocês, estar aqui com vocês, é muito bom, é. vocês são sensacionais. Eu
2: amo escutar, fazendo a minha faxina, lá, é, você, sabe? eu, acredito, eu, eu 20. sou Eu sou eu adoro. <risos> obrigada por terem aceitado a minha sugestão de mim mesmo
0: <risos> E obrigada você que ouviu até aqui, vai seguir as meninas lá nas redes sociais, segue a gente também e até a próxima.
1: E a gente se vê ano que vem no congresso de fonoaudiologia de 2024. Ainda não sabemos onde será. Tadadadam. Vale palpites?
2: Vale, vale palpites. Vale. Eu não tenho ideia. podia ser em Santa Maria. <risos> ah, eu já ia falar Floripa. Eu gostei da função da Praia.
0: Eu vou palpitar São Paulo. Eu também palpito São Paulo. É muita gente. Não vai acabar em qualquer lugar.
1: Não é. É muita gente. Santa Maria acho que não tem nem estrutura. Pra
0: <risos> Até a próxima, galera.
1: Até, gente.
0: Esse episódio foi gravado pelas fonodiólogas Isis Strasberg e Sabrina Fontanese durante a participação no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia de 2023. Nós tivemos como participação desse episódio as fonodiólogas Marileda Gubiani e a fonodióloga Simone de Simone. Você também pode entrar em contato com a gente e nos encontrar na plataforma do Instagram pelo arroba FonoTambémFala.